0: Вам, дорогие радиослушатели вы слушаете радио зегенсвеля волна благословения радиопередачу в ней вы услышите проповеди на разные темы продолжение тем по книге Джона Криса Велли Иисус Тайна жизни и учения. Иисус и женщины Присутствие женщин среди учеников большей группы поднимает тему «Иисус и женщины». В современной Иисусу культуре, как, впрочем, в древнем мире в целом, роль женщины ограничивалась обязанностями жены и матери. И хотя еврейская традиция была в большей степени, чем все прочие современные ей культуры, лояльной к женщине, женщину она трактовала как предмет владения, и не более. Иосиф Флавий один из самых образованных иудеев того времени, ссылаясь на Писание, писал, что женщина во всех отношениях стоит ниже мужа своего. Какое именно Писание имел в виду Иосиф Флави, известно, можно только с уверенностью утверждать, что это не мог быть Ветхий Завет. О низкой социальной значимости женщины можно судить, по реакции учеников, удивленных тем, что Иисус беседовал с женщиной-самаритянкой. Однако отношение Иисуса к женщине крайне отличалось от такой позиции. Среди последователей Иисуса было немало женщин, некоторые постоянно сопровождали Его и двенадцать апостолов. Для современников и соплеменников Иисуса путешествовать в женском обществе представлялось немыслимым. Женщинам отведена ведущая роль в событиях страстной недели. Среди стоявших у креста был только один мужчина, Иоанн. Все остальные были женщины. Женщины ярко освещены в евангельских повествованиях, касающихся воскресения. Так, в частности, воскресший Иисус первой явился Марии Магдалине и дал ей поручение пойти и рассказать его братьям. Самым первым свидетелем воскресения стала женщина. Иисус учил женщин. Очевидно, он исходил из того, что женщины могут, научившись, стать учителями для других. Когда Лука сообщает о том, что Мария села у ног Иисуса и слушала Слово Его, он употребляет термин, который обычно использовали для описания отношений между учеником и раввином. «Иисус защищал женщин». Когда к Нему привели женщину, взятую в прелюбодеянии, Иисус не только не осудил ее, но и заставил умолкнуть ее обвинителей, после чего отпустил женщину с миром. В культуре того времени женщину считали источником сексуального греха. Однако в Нагорной проповеди Иисус обличал мужчин, а не женщин в похоти. В притчах Иисуса в равной мере присутствуют мужские и женские образы, и при этом Он часто наделяет женщин положительными качествами. Так, например, в притче о потерянной монете под образом женщины подразумевается Бог. В Евангелии от Иоанна приведена длинная беседа Иисуса с женщиной-самаритянкой. Очень красноречиво учение Иисуса о разводе. В современной ему культуре отношение мужа к жене мало чем отличалось от его отношения к другим видам собственности, поэтому развод для мужчины не являлся проблемой. Иосиф Флавий, например, писал ⁇ Я развелся с женой, поскольку она мне разонравилась. Иосиф Флавий ⁇ Жизнеописание. Если мужчина давал развод жене, он этим оскорблял не столько ее, сколько ее семью. Поэтому Иисус учил. Кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее, то есть против нее. В мире, где на женщину смотрели как на часть имущества, где ее роль сводилась к полной покорности мужчине, Иисус показал, что женщина, как человеческое существо, равноценна мужчине и обладает равным с Ним достоинством. Чудеса В четырех Евангелиях содержатся рассказы о 36 чудесах, совершенных Иисусом. При этом оговаривается, что это далеко не все сотворенные им чудеса, их много больше. Приведенные же в Евангелиях чудеса неоднородны по характеру. Иисус исцелял людей. Написано, что Он возвращал зрение, излечивал от инфекционных кожных заболеваний, избавлял от хромоты, исцелял от лихорадки, приживил отрезанное ухо, устранял геморрой и восстанавливал функции парализованных конечностей. Самыми удивительными примерами исцеления являются три сообщения о том, что Иисус вернул к жизни умерших людей. Дочь Иаира, сына вдовы, и Лазаря из Вифании. Эти случаи коренным образом отличаются от воскресения самого Иисуса. Воскресение преобразило Его тело таким образом, что стало неподвластно смерти. Люди же, воскрешенные Иисусом, оставались смертными. Иисус обладал удивительной властью над природными явлениями. Он чудесным образом преумножал хлеб и рыбу, превратил воду в вино, усмирил шторм. Он ходил по воде и наполнял рыбой сети рыбаков. Иисус обладал чудесными знаниями. Ему было открыто не только явные, но также скрытые факты и мотивы. Наконец, Он изгонял бесов, и освобождал людей от демонической власти. Исключительными являются не только чудеса Иисуса, но и то, как Он их совершал. Иисус всегда совершал чудеса спокойно и не демонстративно. Иногда, прежде чем совершить чудо, Он удалял свидетелей. В других случаях просил никому не рассказывать о совершенном им исцелении. Иисус никогда не стремился произвести впечатление на публику. Иисус производил чудеса, обходясь минимумом слов и действий. Как правило, Он исцелял несколькими словами, иногда жестом. Все свои чудеса он производил Своей собственной властью. Не имеется ни одного свидетельства о том, что Он просил Бога совершить чудо или совершал его во имя Божье. Он Сам творил чудеса. Иисус не желал с помощью чудес демонстрировать кем Он является, и отказывался от демонстративного совершения чуда. Он не искал от чудес ни выгоды, ни славы, и не прибег к чуду, чтобы спасти себя. Иисус совершал чудеса, руководствуясь милосердием и состраданием. Миф о бесчудесном Иисусе за последние двести лет неоднократно предпринимались необоснованные попытки объяснить чудеса Иисуса позднейшим мифотворчеством Его последователей. Некоторые из предложенных объяснений граничат с абсурдом. Так, хождение Иисуса по воде пытались объяснить следующим образом. Ученики – не рассмотрели, что на самом деле Иисус шел по суше или мелководью. Другое объяснение. В Палестине всегда было немало людей, готовых по любому поводу и без повода тоже кричать о чудесах. Однако это очень непростая задача создать образ бесчудесного Иисуса, сверхъестественное, наполняет Евангелие от начала до конца и присутствует не только в чудесах, но в непорочном зачатии, в явлениях ангелов и их пророчествах. И вряд ли можно предположить, что евангелисты при написании своих книг пользовались источниками, не содержащими описание чудес. Евангелие от Марка, самое раннее из Евангелий, насыщена чудесами более трех других в соотношении к общему объему книги. Чудеса тонко вплетены в учение Иисуса и в канву Его жизни, что их никак нельзя изъять и отделить от Него. Так, например, в Евангелиях содержится рассказ о том, как после чудесного насыщения пяти тысяч человек и их семей толпа захотела провозгласить Иисуса царем. Предположение, будто здесь не было никакого чуда, абсурдно уже потому, что не позволяет мотивировать поведение людей. Очень нелегко представить, как тысячи людей достают свои пакеты с завтраками и перераспределяют еду между собой, после чего, исполнившись беспричинного энтузиазма, решают объявить Иисуса царем. Кроме того, весь корпус Нового Завета говорит о том, что Иисус совершал чудеса. В деяниях апостолов, в частности, об этом свидетельствует Петр. «Мужи израильские, выслушайте слова сии». Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете. И, наконец, информация из внешних источников. В некоторых сказаниях об Иисусе говорится как о великом мастере экзорсизма, и чудотворца. Историк Евсевий IV век сообщает об одном человеке по имени Квадратус, который писал где-то в 120 году императору Адриану и защищал христианство. Полный текст Квадратуса утерян, однако Евсевий в своей «Церковной истории» приводит довольно внушительные выдержки из Него, в которых автор пишет, что некоторые из исцеленных и воскрешенных Иисусом в Его дни еще были живы. Враги Иисуса не отрицали Его чудес. Они лишь обвиняли Его в использовании оккультных сил. Одним словом, мы не можем изъять чудеса из жизни Иисуса. Они проходят через истории Его жизни высеченными на камне письменами, и их невозможно отделить от Иисуса, как невозможно отделить камень от выбитого на нем текста. Чудеса Иисуса. Какой в них смысл? Многие люди принимают как основополагающий жизненный принцип постулат «чудес» Не бывает. И когда они сталкиваются с описанием чудес Иисуса, они не могут заставить себя поверить в них. И хотя источник информации не вызывает сомнений в своей подлинности, по их мнению, это не может быть правдой. Но возможны ли чудеса? Отрицание – это утверждение обратного. Отрицание возможностей чудес является ничем иным, как утверждением их невозможности. У всех народов и во всех созданных ими культурах неизменно присутствует вера в Бога или Богов, в действенность молитвы, а также в добрых и злых духов – Вторая половина XIX века вместе с научно-техническим прогрессом принесла атеизм, а вместе с ним и не очень здоровый скептицизм. Однако этот скептицизм оказался поверхностным явлением. Об этом можно судить хотя бы по тому факту, что более половины современных книг и кинофильмов так или иначе основаны на магии и сверхъестественном. Конечно, массы могут ошибаться. Однако недостатки культуры, основанной на тотальном скепсисе, тоже вполне очевидны. Природа не отвергает чудеса. Нет никаких серьезных причин отвергать возможность чудес. И хотя нам часто приходится слышать, законы природы не допускают чудес, Такие утверждения возникают из-за незнания этих самых законов. То, что ученые называют законами, на самом деле, есть не более чем описание известных на сегодняшний день принципов мироздания. Ученые не могут, просто не в состоянии судить о том, являются ли эти принципы незыблемыми, или они могут быть подвержены изменениям в Библии бог описан как некто кто контролирует каждую частицу мироздания, будь то такое значительное явление как восход солнца или такое незаметное как прорастание травинки. Поэтому так называемые законы природы это не более чем Протоколирование обычной Божьей деятельности, поскольку, являясь одновременно Творцом и промыслителем этого мира, Бог имеет абсолютное и неоспоримое право вносить иногда те или иные изменения в обычный ход вещей. С этой позиции любой закон природы может лишь описать видимое проявление произошедшего, но он не может предписать что должно произойти. В пятом столетии святой Августин писал, «Чудеса не противоречат природе. Они противоречат тому, что нам известно о природе». Знание ограничено. Сказать, что чудеса не могут происходить – это означает заявить, что вам доподлинно известно, что и как происходит в мироздании. Если бы было возможно поместить мироздание в лабораторию и исследовать его там, тогда такое заявление имело бы смысл. Возможность существования чего-либо или кого-либо за пределами физического мира не может быть нами не доказана, не опровергнута. Это за пределами наших возможностей. Возможность чудес недоказуема. Скепсис в отношении чудес в научной среде высказывался главным образом в эпоху, предшествовавшую Эйнштейну. Однако после его теории относительности мироздание превратилось в нечто настолько неопределенное, что делать категорические заявления о невозможности чудес стало просто невозможно. Об очень странных вещах говорит и квантовая механика. Приведем пример на так называемого «квантового взаимодействия» который разбивает в дребезге закон о причинно-следственных связях. Итак, имеются две элементарные частицы света – фотоны, которые так взаимосвязаны между собой, что даже если их разделяют миллионы километров, последствия воздействия на одну частицу мгновенно скажутся и на другой и это при отсутствии каких-либо контактов между ними. Это явление так нервировало Эйнштейна, что он назвал его «призрачным воздействием на расстоянии». Эти явления не доказывают возможность чудес, однако они позволяют прийти к выводу, что не стоит спешить и с их отрицанием. Вообще-то говоря, возможность чудес отрицают не ученые, а люди, далекие от науки, но уверенные, что могут судить обо всем. Факты исцеления Одним из наиболее спорных аспектов чудес являются исцеления. Среди христиан отыщется немало тех, кто либо сам испытал чудесное исцеление, либо является свидетелем того, как в ответ на молитву последовало исцеление, которое невозможно объяснить естественными причинами. Многие могут рассказать о подобных случаях. Правда, чудесные исцеления влекут за собой целый комплекс вопросов, в том числе и вопрос о правильности поставленного диагноза а также нет ли здесь сугубо психологического эффекта. Как бы то ни было, но если часть спонтанных выздоровлений и можно объяснить, остаются все же случаи и немало, когда никакое иное объяснение, кроме чуда, невозможно. Все изложенные выше аргументы приведены не для того, чтобы защитить каждое паранормальное явление. Наша цель – показать, что Иисус действительно является Богом, ставшим одним из нас. И именно это обстоятельство дает логическое объяснение совершенным им чудесам. Будучи Словом и Создателем всего сущего, Иисус обладал силой и властью, делать со Своим творением все, что сочтет нужным. Это логично, если такая уникальная Личность, как Он, совершает уникальные деяния. Значение чудес Иисуса Почему Иисус вообще совершал чудеса? Он делал это не ради славы или выгоды, и даже не для того, чтобы собрать вокруг себя толпы народа. Евангелие от Иоанна содержит ответ на этот вопрос. Чудеса были совершены во свидетельство. Чудеса являлись свидетельством для тех, кто поверил в них, подтверждающим истину. Пять истин – засвидетельствованы чудесами. Чудеса Иисуса свидетельствуют о том, кто Он. Иисус совершал чудеса, показывая этим, что Он является по крайней мере пророком. В Ветхом Завете все величайшие чудеса были совершены пророками – Моисеем, Ильей, и Елисеем. И действительно, некоторые из чудес Иисуса несут в себе отголоски этих пророков. Так, например, Моисей совершил чудо, обеспечив пищей огромную массу народа. Иисус сделал это же. Илия возвратил к жизни умершего сына вдовы. Иисус совершил аналогичное. Елисей излечивал проказу. Иисус исцелил десять человек. Многие из очевидцев чудес Иисуса на основании увиденного приходили к выводу, что Он – пророк. Чудеса свидетельствовали, что Иисус – полномочный посланник Божий и что с Ним Бог. Однако смысл чудес лежит гораздо глубже. Демонстрируя власть Иисуса над грехом и злом, а такой властью может обладать лишь помазанник Божий, чудеса таким образом указывали на Иисуса как на Мессию. Когда, отвечая на вопрос Иоанна Крестителя «Он ли Мессия?», Иисус сказал его ученикам: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите: слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют». Трижды совершив чудо воскрешения мертвых, Иисус засвидетельствовал что Он также имеет власть и над смертью. Чудеса, помимо прочего, указывали и на то, что Иисус был кем-то большим, чем просто человеком. Марк рассказывает, что после того, как Иисус усмирил бурю, ученики Его убоялись страхом великим и говорили между собою то же это, что и ветер, и море повинуются Ему. Марка 4.41 41. Из Ветхого Завета они знали, что усмирять штормы под силу только Богу. Ученики признали, что Иисус – Сын Божий, когда увидели Его идущим по водам, то есть на основании увиденного чуда. Следует отметить, что чудеса исцеления свидетельствуют также и о том, что Иисус может прощать грехи, а это еще одна прерогатива Бога. Чудеса Иисуса свидетельствуют, что Он был не только пророком, но также и мессией, царем Израиля. И, наконец, совершая то, что под силу только Богу, Иисус тем самым подтвердил, что Он является Сыном Божиим. Чудеса Иисуса свидетельствуют о Царстве Божием Авторы Евангелии связывают чудеса Иисуса с приходом Царства Божия как помазанник Божий Иисус принес Божьи законы мира и справедливости в наш бурлящий мир, и этот мир восстал против Него. Этот аспект чудес Иисуса выглядит особенно драматично, поскольку его приходится рассматривать на фоне обвинений Иисуса в сотрудничестве с оккультными силами. О пришествии Царства Божия. Иисус сам сказал, когда давал отпор своим обвинителям, «Если же я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царство Божие». Иисус был тем самым помазанником Божьим, который, утверждает Царство Божие, одерживает верх над сатаной и освобождает порабощенных им. Нашим современникам мало что известно о демонических силах, поэтому у большинства из них евангельские повествования об изгнании бесов вызывают сомнения. Кто-то пытается дать... Рационалистическое объяснение этому явлению, полагая, что речь идет о физических болезнях и психологическом расстройстве, которое Иисус, человек той эпохи, связывал с демонами. Однако при таком объяснении не учитываются некоторые факты. Во-первых, Иисус проводил четкое разграничение между болезнью и демонической одержимостью. Так, например, при исцелении Иисус часто прикасался к больным, и это было составной частью процесса исцеления. Однако он никогда не возлагал рук на одержимых. Он просто требовал, чтобы бес, демон, покинул человека. Во-вторых, кажущееся отсутствие подобных явлений в западном мире – действительно только кажущиеся. И в западном мире распространены оккультные практики, включая поклонение духам, и эти практики распространяются, создавая угрозу массовой одержимости. В-третьих, феномен одержимости и оккультной зависимости в какое-то время, в каком-то месте может проявляться более ярко, чем в других местах. Многие исследователи обращали внимание на особую демоническую активность во времена Иисуса и видели в ней зримое проявление незримой войны между Иисусом и сатаной. Учение Иисуса сконцентрировано вокруг Царства Божия, и необходимо помнить, что сущностью Царства являются ни слова и не концепции – но духовная война со злейшим врагом всего рода человеческого дьяволом. Чудеса Иисуса являются ярким свидетельством Его победы в этой войне. Чудеса Иисуса указывают на грядущее Божье владычество. Чудеса обращены также и к будущему они указывают на тот день, когда со вторым пришествием Иисуса Царство Божие окончательно восторжествует. Говоря образно, чудеса Иисуса можно сравнить с фантастическими фильмами о будущем, по которым можно составить отдаленное представление о другом, обновленном и преобразованном мире. Так чудеса исцеления – обращены к тому времени, когда болезней вообще не будет. Воскрешение мертвых говорит о том, что не будет самой смерти. А в чуде насыщения огромной массы людей звучит отголосок великого пира в вечности. Чудеса Иисуса свидетельствуют о Боге. Совершенные Иисусом чудеса не только свидетельствуют о Нем как о Мессии, но и раскрывают сущность Его мессианства, показывают, каким именно Мессией Он является. В чудесах Иисуса мы прежде всего видим Его сострадание и жалость к людям». Даже во время Своего ареста, когда у Него были все основания думать только о Себе, Иисус проявил сострадание и исцелил Своего врага. В Ветхом Завете Бог говорит о Себе, что Он сострадателен и милостив. Чудеса Иисуса показывают, как эти слова проявляются на практике. Особого внимания в этой связи заслуживают евангельские повествования о чудесах Иисуса, которые Он совершил для людей, считавшихся изгоями, для женщины с кровотечением, которая была ритуально нечистой по определению, для слепых нищих, для подвергнутых астракизму прокаженных и для одержимых, изгнанных из человеческого сообщества. Кроме того, Иисус исцелял не только иудеев, но также самаритян, язычников. Чудеса Иисуса рассказывают о Божьем сердце, обращенном к людям и ко всему творению. Чудеса Иисуса свидетельствуют о необходимости веры в Иисуса. В конце своего Евангелия Иоанн пишет «Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Иоанна, 20. 30.31 Чудеса Иисуса – это явление, вызывающее ответную реакцию. Его чудеса нельзя изучать как любопытные исторические феномены. Их нельзя исследовать как паранормальные явления. Чудеса Иисуса требуют ответа. Они будоражат тех, у кого нет веры, а тем, кто вплотную приблизился к вере, они предлагают не останавливаться и сделать решающий шаг. Одно важное замечание. Чудеса могут способствовать рождению веры, но они не могут ее дать. Как вы понимаете, чудеса зависят от того, во что вы верите. Вера – необходимое условие для правильного истолкования чудес. Так среди современников Иисуса было немало тех, кто видел его чудеса, но не понимал их значения. Некоторые, очевидно, полагали, что им демонстрируют фокусы. Другие же не сомневались в том, что увиденные причуды природы... А сколько было тех, кто кричал, что эти чудеса от дьявола... Чудеса нельзя беспечно отвергать. Евангелия однозначно показывают, что нежелание признавать очевидное чудо – вещь очень серьезная. Иисус сделал очень суровое предупреждение двум городам, в которых совершал чудеса. «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида!» Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретящей пепле покаялись. Матфея 11.21 Чудеса Иисуса являются исключительными знамениями. Тем, кто готов к серьезным размышлениям, они расскажут о многом, о том, кем является Иисус, о природе Его Царства, о будущем и о том, какой есть Бог. И кроме того, чудеса Иисуса являются пробным камнем. Они бросают человеку вызов и ждут ответа. И они все еще продолжаются. Как учил Иисус? Иисус иногда называл Себя Учителем. И Его репутация Учителя, Рабби, была такой, что люди, преодолевая значительные расстояния, шли к Нему с единственной целью – услышать Его. Учительский стиль Иисуса исходит из еврейской традиции, но при наличии некоторых общих моментов он в корне отличается от того, как учили современники Иисуса. Когда храмовую стражу послали арестовать Иисуса, стражники вернулись ни с нищем и объяснили это обстоятельство следующим образом: «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Матфея 10, 24, 25, 26, 18 «В то время как равины ожидали, чтобы люди пришли к ним, Иисус сам шел к людям». Он учил не только в синагогах и храме, но и в домах, на полях, по дороге во время путешествий и даже в лодке. Если раввины стремились обучать только специально отобранную группу состоятельных учеников, и Иисус учил всех и каждого. У Него были ученики, однако Он также учил и людей, которых раввины признавали недостойными обучения женщин, детей, сборщиков податей, грешников и даже и язычников Иисус учил где только мог и когда только мог. Он говорил перед огромным скоплением людей и с отдельным человеком. В одних случаях Он подбирал темы, в других, взяв какой-либо случай или событие, клал его в основу урока. Все от сообщения о чьей-то жестокости до благословения детей Иисус мог использовать для научения. Иисус обладал исключительным талантом общения и пользовался различными средствами, загадками, игрой слов, притчами и, прежде всего, яркой, живой, образной речью. Иисус был великим мастером в тяжелейшем искусстве несколькими словами сказать о многом. «И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Ибо в этом закон и пророки, Матфея семь двенадцать. Ничто входящее в человека извне не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека, Марка семь пятнадцать. И сказал им: суббота для человека они а человек для субботы. Марка 2:27. Жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Лука 2:15. Часто Иисус использовал иронию и парадоксы, чтобы перевернуть с ног на голову устоявшееся представление. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное, блаженны плачущие, ибо они утешатся» — Матфея 5, 3, 4. «И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не меня, Сберегший душу свою потеряет ее, А потерявший душу свою ради меня Сбережет ее. Матфея 10.38.39 А вы не так, Но кто из вас больше, Будь как меньший и начальствующий, как служащий» Матфея 22, 20, 22. Приведенные цитаты, конечно же, поражают не игрой слов. Они отражают тот факт, что Царство Божие действительно переворачивает вверх тормашками все наши представления – Однако Иисус не только и не просто говорил в необычной манере. Он говорил о необычных вещах. У Него все, и форма, и содержание были исключительными. Среди тех, кто слушал Иисуса, нередко случались Его недоброжелатели, стремившиеся поставить Его в тупик, Однако Иисус всегда мог дать достойный ответ. Так однажды у Него спросили, «Позволительно ли платить подати римлянам?» Это был провокационный вопрос. Сказать «нет» — то же самое, что лично попросить римлян об аресте. Сказать «да» — добиться гарантированной неприязни соотечественников. Иисус нашел, что ответить, и говорит им «Чье это изображение и надпись?» Говорят ему «Кесаревы». Тогда говорит им так отдавайте Кесарева Кесарю, а Божие...» Богу ответ Иисуса через две тысячи лет уже не кажется неожиданным. Однако тогда он обратил одного из врагов Иисуса в его слушателя. Одним из ключевых элементов стиля Иисуса являлось использование им в качестве иллюстраций коротких историй, парабол, или «притчи». Мы редко прибегаем к притчам, поэтому стоит уделить им особое внимание. Вы слушали радио «Зекенсвелле», «Волна благословения», «Город Детмолт, Германия».